0: Lá? Bora! Qual o tema hoje, de hoje?
1: Hoje, um tema que acho que já até foi pedido aqui, é, para a gente comparar tipos de organizações, né? tipos de. tipo de exições, né? como o seus esforço chama, né? tipos de exições. Tipo produto, né? É, a gente tem ao todo, podemos dizer que. São quatro, mas dessas quatro a gente se deriva outras, né? Sim. É, eu diria que a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez tipos de... De diferentes né, de edições ou tipos de organizações. Ou... É, acho tipos... que dá para dizer de ordem. De org, é. Vamos lá. E, então, vamos começar pela primeira, né? Ah, o primeiro tipo de org que tem é a Essentials, sinceramente eu não consigo ver as pessoas usando a Essentials porque ela é realmente muito, muito, muito limitada
0: Sim. Né? É, é, e... talvez, talvez a Essentials seja uma boa combinada com alguma org, é, com alguma edição mais potente, tipo talvez ela seja uma boa para algum papel, vamos dizer assim Usar como pode, papel. Ser, mas,
1: mas, pode ser, mas como ela não tem é, alguns recursos, né quando você pega, por exemplo, a, a Essentials, tem um documento comparativo aqui, ela não tem é, cara, as coisas básicas, né uhum. ela não tem personal account, coisa que você não gosta.
0: Então, é, até então
1: está muito bom. Mas ela não tem contrato, ela não tem ordem, ela não tem produto, ela não tem cotação. Então isso faz dela um pouco limitada, né? É, embora ela tenha, por exemplo, é, lead, embora ela tenha... É, também uma, uma, um CRM sem lead não faria sentido, né? Sim. Mas altamente permite usar o Light, o aplicativo do Light, permite casos, tá? Então, assim, ela não é de tudo limitada, mas ela Sim. tem uma pegadinha aí. Tá? É, eu considero isso uma pegadinha Por quê? A Essentials, ela exige que você tenha pelo menos, é, um, pelo menos não, no máximo 10 usuários né? Então, o que isso quer dizer? Que se, dependendo do tamanho da sua empresa Já não vai servir para você Então, não é porque é, Não é para qualquer um que vai Ah, licença é 25 dólares, eu quero começar por essa não, é. não, se a sua empresa for grande Você não é. vai conseguir começar por essa de jeito nenhum Sim
0: e a, É aquilo a eu, próxima... eu, acho que eu, usaria como, eu acho que eu usaria ela como papel Combinado com alguma Com alguma ordem Mais, mais Com mais poder A gente
1: até consegue Encaixar ela em, em pequenos negócios Mesmo né? Sim. Imaginar, é um cenário que a gente até tem Imaginado recentemente né? Um consultório de dentista né? Uhum. Por, que, por que não? Né? É. Um pequeno negócio realmente Talvez ela se encaixe Mas aí uhum. você vai ter Algumas limitações De, de automação né? Então É sempre bom fazer, olhar esse comparativo Dentro do site do Salesforce tem um, um PDF Que te dá todos os comparativos Do que faz uma ordem do que não faz então, Para quem está pensando em começar Uma org nova, sugiro dar uma olhada tá tudo lá Bom, a próxima que a gente tem é a Lightning Professional. É que na verdade a gente chama de Professional, mas agora tudo eles querem colocar o nome Lightning na frente, que é para forçar as pessoas a migrarem para o Lightning. Mindset, né, cara? Mindset, né? exatamente. É, o Lightning Professional, ou Professional, né? ela já é um pouquinho mais parruda, e é a que a gente mais comumente vê no mercado de pequenas empresas. Tá?
0: Uhum.
1: É, é difícil... Eu, eu até hoje nunca vi nenhum, nunca trombei com uma org Essentials. Né? Nunca tive que colocar a mão numa org Essentials. É, uhum. Mas eu já mexi em professions. Professions têm um poder, embora reduzido, né? Ela tem um poder bem grande até. Uhum. É... Ô Guerra, depois eu posto aqui é, uma story com esse link, tá? Só para não, não perder o fluxo aqui.
0: Boa.
1: É, e o que, que, que a gente tem, por exemplo, se a gente comparar de, as edições? O que, que a gente tem a mais é, entre uma e outra? Né? É, aplicativos customizados, a gente tem Boa. limitados comparado com é, a, a Essentials. né a Essentials não permite você criar... Aplicativos limitados. Você tem o Lightning Sync, ou seja, se você quer conectar o seu Gmail, conectar o seu Outlook, você tem que estar na, na Professional. Você tem contratos, aí sim, você começa a ter contratos, orders, né, que são os campanha. pedidos, produtos, é, catálogo sim. de preço, cotação, é, campanha, forecasting, forecasting pro pro mobile. Pro files. Então, ela, ela realmente parece uma org Enterprise, né? só que é. com poder de fogo menor. E a próxima e a mais comum de se, se ver, essa com certeza é a mais comum mesmo, a grande uhum. maioria das organizações, é a Enterprise, ou agora chamada de Light Enterprise. É, essa ela atende a, a grande massa mesmo. Né? Acho que aqui o grande esforço da Salesforce é, é atingir esse público. E ela tem um poder comparado com, com as outras, né? Muito maior. O é, número de campanhas que você pode ter já, já cresce. É, Regras de validações em score, você também tem na outra, não? você eu ver o que você tem só nela aqui. Ó. uma Seus que... team, time, time de vendas, você só tem aqui. É. Uma coisa que vale... Mundo.
0: Uma coisa que eu já esbarrei em projeto que fez com que trocassem da Professional para Enterprise foi os tipos de registro por objeto. Que na Professional a gente tem três tipos de registro por objeto. É, na, na Enterprise na, na você Enterprise tem é limitado.
1: Tá? Uhum. É. Isso é um ponto é, que, realmente... que, já, que eu já vi fazendo é. mudar. Roles, roles também, né? Na Professional você só tem uhum. duas. E é quando você é. vai para a Enterprise você já tem limitado. É customização de profiles com layouts. Você também só uhum. tem dois na professional e você já tem um limitado na enterprise. Então por isso que enterprise é a mais usada. É. Depois disso a gente tem a qual que é a próxima?
0: A próxima um limite
1: por hora é né? um limite. Um limite é como o propriamente diz, né, não é tão ilimitada, assim né mas é... e o nome dela também mudou para Light no Limit. mas ela te dá um poder para grandes empresas mesmo tá né? o que que ela tem e as outras não tem sem custo seria por exemplo a full copy a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso mas basicamente é... seria uma org espelho da sua org eu tenho a minha org de produção e eu tenho uma org de espelho dela, então a full copy quando você tem uma é, enterprise desculpa, a, a enterprise se você quiser você tem que pagar e na, no limit você já tem isso por padrão né?
0: é. normalmente o full copy a gente usa para centralizar as, as sandbox né? então num ambiente, numa empresa grande, você vai ter vários é, várias projetos sendo desenvolvidos e eles têm que ser concentrados em uma, em uma cópia da, de produção para justamente fazer com que os testes sejam feitos nessa full copy. Então,
1: é, a gente é, joga todos é, os sim, projetos sim. lá. Tem vários, vários testes, né? tem, tem teste de regressão, você tem teste de
0: é, aceitação de usuário.
1: Então, tem vários testes que você pode fazer em uma full copy, né? uhum. Bom, dado essas edições, as, as quatro que a gente falou, né, que é a Essentials, a Professional Enterprise e o Limit, são as quatro oficiais, vamos dizer assim, que você tem tá em conta dentro do site Salesforce.
0: Fora são isso, você produtos. tem algumas
1: outras edições, né, porque daí elas não são, teoricamente, vendidas. Teoricamente, porque... A gente vai explicar mais para frente. Hum. Por exemplo, é... Developer Edition. Developer Edition, basicamente, você vai no developer.salesforce, faz um cadastro, você já tem uma developer edition. Tá? Quando você cria um trailhead, você vai ter uma developer edition.
0: Yeah.
1: Quando você cria, por exemplo, uma org no trailhead para fazer um módulo, ele te dá uma playground que, na verdade, é uma developer edition. Só que essa developer edition é um pouquinho mais limitada. tá? Por mais que pareça, se você olhar lá na, na Company Information, você vai ver que ela diz que o tipo dela é uma developer perdicho Mas ela hum. tem uma pegadinha, uma pegadinha aí. Por quê? É, eu vi isso hoje. É, se você tentar, por exemplo, é, renomear o seu usuário principal, ele vai te dar uma mensagem falando, olha, um usuário é, de playground não pode ser renomeado. Então, por mais que ela seja uma developer, ela tem algumas alterações ali, entendeu? Então, ela não é uma developer, developer mesmo. Uhum. Quando você cria lá no developer.seusforce.com você vai ter uma full developer. Então, a gente falou de developer, a gente falou de developer playground, e aí a gente entra no mundo que a gente costuma ver dentro das é, professionals, essentials e né?
0: dos projetos. Que é
1: por exemplo a sandbox tá? você tem quatro tipos de sandbox é. a primeira delas é o developer sandbox normal é, geralmente quando você compra essa é o que você quando você vai criar uma sandbox quando você vai no menu sandbox e pede para criar um ambiente ele vai te dar essas quatro opções né? é, essa a primeira a primeira aí que é a developer sandbox geralmente vai ser que você tem mais número para criar tipo ah posso hum. criar 25 dessas é. Porque para eles não faz diferença nenhuma, ela é bem limitada em termos de mega, em termos de recursos, ela é bem limitada. Então, geralmente, hum. eles te dão maiores poderes para isso. É, depois dessa, a próxima é a... Partial é Copy. Developer Pro.
0: Developer Pro, é verdade.
1: A Developer Pro ela tem um poder maior em termos de tamanho, tá? A developer normal ela tem 200 mega e a developer pro ela tem 1 GB. Então, você consegue ter uma massa de dados maior dentro uhum. do seu ambiente de developer. Okay? Uhum. A próxima, que aí sim é a parte ao copy. A parte ao copy, você, quando você está criando uma sandbox, é, você já consegue selecionar, você quer um template, e nesse template você fala, olha, eu quero que você copie conta eu quero que você copie contato. Eu quero que você copie contrato, pedido, cotação. Ela vai pegar o espaço que você tem, que é de 5 gigas, e vai começar a jogar dado para lá. É. Só que aí tem um pequeno porém aí nisso tudo. Por quê? Porque você não consegue é, fazer com que parte dos dados vão para lá. Então, ele vai começar a copiar. Suponhamos que você tenha, sei lá, 5 GB de conta e contato. Ele vai copiar contas e contato, acabou o espaço, ele para de copiar. Então, pode ser que o objeto que você queira, ele não leve. Apesar de uhum. ele ter uma inteligência de tentar levar parte de todos os dados, né? mas como tem muita amarração de objeto, que depende de objeto, que depende de objeto, pode ser que ele não consiga copiar esses dados. Então, como era uma parte ao copy, pode ser que ela não...
0: Vai ficar deixando o que na você
1: mão. espera, né? Né? E, e para isso você tem a Full Sandbox, a Full Sandbox sim. Se você tem uma org sei lá, de é, 500 GB, você vai ter um espelho de 500 GB. Né? Então uhum. você tem exatamente uma, uh, o espelho de produção. E você consegue atualizar ela com uma frequência, não é a mesma frequência das outras, né? quanto menor o tamanho da sua edição, maior é a frequência que você pode atualizar. Então, conforme vai aumentando, vai diminuindo o tempo de atualização. E, e por que, que eu falei que né, elas parecem grátis ali? Tem muita gente que pensa assim: olha, ah, por que, que eu, eu tenho 25 é, developers sandbox? De eu não posso trocar, tipo, ficar com uma só e trocar por, sei lá, 5 por uma Pro? Não. Uma paga. Salesforce, Salesforce não deixa. É. É, uma é. vez eu conversei com um representante de venda da Salesforce, faz um tempinho já faz uns 2 anos. É, a gente estava querendo saber sobre isso, como, como ter uma full copy. E, e logo no começo da conversa, ele já me desanimou. Ele falou, olha, é, uma full copy, se você quiser adquirir uma full copy, é, uma full copy ela é 50% do valor do seu contrato. Então, lembrando que o, o contrato da sua força seria é anual, né? Então, uhum. se você tem um contrato, sei lá, de 10 mil dólares no ano... Você está falando que você vai ter mais 5 mil dólares no ano aí, só para você ter uma full copy. Hum. Para grandes empresas, isso não é nada. Né? É. Mas as grandes empresas, elas já têm um enterprise, então, elas já ganham uma full copy. É... E parte ao copy, ele me falou na época, isso na época, tá dois anos, mais ou menos uns dois anos atrás. Ele me falou uhum. que era 25% do valor do contrato. A parte então, ao copy. A parte ao copy. Então, novamente, se você tem um contrato. 10 mil dólares Estou falando que o um contrato de 10 mil dólares é uma empresa pequena ainda né? Sim Mas se você tem um contrato de 10 mil dólares Você está falando aí que 2.500 dólares são só de Sandbox é. É, Eu encontrei Recentemente um Um aplicativo bem legal Você consegue instalar no VS Code Que ele te permite fazer Eu não testei, tá? É, eu só estou falando que eu, eu vi recentemente uma matéria falando sobre isso. Ele permite você fazer cópia de dados de uma org para outra. Então, você conseguiria, por exemplo, escolher os dados que você quer levar de uma org para outra. Porque hoje, quando a gente cria uma, uma Developer Edition, o que mais é, complica para gente como desenvolvedor é dados. Uhum. É, porque a gente, a gente cai numa org que está zerada, limpa, ela não vem como uma org de developer que quando você cria, já vem com conta, já vem com contato, já vem com pedido, já vem com lead, uhum. vem com um monte de dados de exemplo. Não. Quando você cria uma developer, uma sandbox né, de developer, ela vem zerada. Ela não vem com nada. Ela vai trazer os usuários, que isso ele traz obrigatoriamente de uma org para outra quando você cria uma sandbox. Ele vai te trazer... Profiles, vai trazer rules, e é o que ele traz, né? uhum. os dados básicos ali. É, alguns, todo o restante, não, você vai ter que configurar na mão. Se você tiver é. a configuração personalizada, customizada, né? custom settings, você tem que fazer um insert na mão. Se você tiver é, qualquer objeto customizado que você queira, você vai ter que levar na mão. Então essa é um, uma parte bem trabalhosa quando a gente cria uma org de developer tem que trabalhar é, é sempre o maior, a maior dor dos developer é essa daí acho que em 100% dos casos a maior dor é ter Não tem ter que ter dado para poder fazer teste para poder simular para poder fazer tudo é. e essa só se sabe
0: pode falar a gente tem uma pergunta do Guerra José Reinaldo ele perguntou até onde ele consegue customizar uma Essentials.
1: Cara, você consegue customizar bastante coisa. Né? É, você tem, por exemplo, aqui... Ah, vamos
0: lá. É, eu acho que depende muito do que você quer fazer. Acho que pegar uma Essentials... Cara, eu acho
1: que o número de objetos...
0: Boa. É, isso, é isso que eu ia falar, porque... Eu não sei. Talvez as, ideias, as pessoas tenham a ideia de, por exemplo, pegar uma Essentials, e fazer tudo customizado, não usar nada de, de padrão, sei lá. Porque, até porque ela não disponibiliza tanto de padrão. Por exemplo, ela não disponibiliza o contrato. Mas você poderia customizar um contrato. E aí fazer aí é, workaround para isso. Eu ah, acho que ela não tem não. Ela, ela tem um limite né, para objeto. Então uhum. isso também ela também te barraria nesse, nesse quesito.
1: É, você então... pode ter, por exemplo, só cinco flows e process builder, né? Então, é, então, você tem essas limitações, né? É, você Sim. não pode customizar profiles e layouts de página. Você não pode customizar roles. Você não pode customizar record types. Você não tem sandbox. Você não tem sandbox Pro. Você não tem sandbox partial copy. Você não tem full copy. É, você não tem workflow. Você não tem processo de aprovação. Então, ela, ela é bem limitada mesmo, né? ela hum. é mais focada é, em processo de venda. Né? Isso. Lead, conversão, contato, é, é isso. Ela faz é isso o básico é do CRM.
0: O básico do o básico, básico do CRM.
1: Do CRM. Exato. Sim. É o básico do CRM. Você não vai conseguir ir muito além com uma Essentials. Tá? Agora, quando você vai para a Professional, aí sim você já começa a sentir o gostinho da coisa. Né? Uhum. Porque por mais que a é Professional... É, a você já tem developer de sandbox você já tem por exemplo três objetos, três tipos de registros customizados que você pode criar por objeto você já tem é, roles e permissions que você pode criar roles e permissions você já pode customizar layouts e, e page layouts então você já começa a ter um poder um pouquinho maior embora hum. ela não tenha parte all copy e full copy por padrão né? provavelmente você teria que pagar por isso Aí. É... Só que nenhuma dessas duas. Estranho que ele fala que nenhuma dessas duas tem o um Lightning Platform. plataforma. achando estranho. É... Agora, quando você vai para para Enterprise, aí você já praticamente não tem mais limites grandes a se esbarrar. Né? É. Você já.
0: Aí já é mais free.
1: Uhum. Isso aí. Valeu, algum tópico? É, hoje então, a tá que falando da tá, questão. Ah, é, bem lembrado, hein? Bem lembrado. É só para é. finalizar esse ponto aqui. Uhum. É, o que, que a Salesforce fez para resolver esse problema de, de cópia de dados? Né? Ela sabe que isso é a maior dor de developer. E para isso existe hoje é, o Salesforce DX. O Salesforce DX, basicamente, você cria uma instância nova para poder fazer uma customização. Então, o developer, vamos supor que o developer vai trabalhar numa feature é, de leads. Uhum. Ele consegue criar uma sandbox, ele faz isso até inclusive via linha de comando, é, e fala, olha, eu quero que traga dados de leads. E ele vai copiar um pouco de leads, não vai copiar tudo, né? mas ele vai trazer dados de leads para você. Então, você já consegue, usando o DX, você consegue criar uma sandbox nova com alguns dados. Então, ela só tem um problema que, não sei até que ponto são mas, é um problema, mas tem um ponto que acontece que é o seguinte. Toda org de, de X, ela tem data para morrer. É, você, o máximo de dias que você consegue deixar ela viva é 30 dias. Uhum. É, então, dependendo do tamanho do seu desenvolvimento, ela não vai servir para você. Bom, como uhum. o Arthur bem lembrou, Hoje é dia de vocês pedirem tema, né? Por que, por que, que hoje dia de vocês pedirem tema? Não é quinta-feira. Eu falei ontem na live de ontem, é... o... na sexta-feira, o um... nosso amigo Lucas Gulassi, que é a pessoa que está fazendo o curso de developer com a gente, ele vai participar, vai trazer um tema de developer aqui para a gente discutir. Então, para não ter mais uma semana sem temas, né? porque a semana passada eu tive o meu amigo Lucas da Austrália falando sobre Heroku, e agora a gente tem o Lucas Gulacci falando é, de developer. Então, eu não queria deixar vocês sem pedir temas, então a gente trouxe para hoje. Eu queria saber se vocês têm temas para discutir aí. Aí, O Guerra já veio com o levantamento de requisitos de novos projetos. É...
0: Oh, respondendo a pergunta aí? do, do Guedes Reinaldo, ele perguntou, a DX como uma Scratch nova, uma Scratch Org nova? Sim. Aí. Oh, levantamento de requisitos e novos projetos. Boa. Acho que a gente já falou desse tema aqui, não? A gente aqui, falou parecido. Logo levantamento É, foi parecido, não foi exatamente isso. É.
1: Consegue digitar aí? Consigo. Porque o meu, meu tripé tá bem em cima do meu teclado. Eu, tô, é, eu vou com a mão aqui. Pode pôr na última planilha. Lá embaixo eu já deixei um.
0: Levantamento. Pode... Vai dizendo aí, mas dizendo aí, Mais algum é. tema, tá.
1: pessoal? Kaique. Sugestão, Kaique? Israel. Irã. Alex. Bruna.
0: Leandro. Como assim, cara... Como fazer uma documentação, ou quais documentações a gente usa, num projeto, não sei.
1: O Guerra, o Guerra José Reinaldo perguntou: que tal explorar esses plugins de transferência de dados? Pode ser. Qual que é o nome? Sabe o nome do plugin? Eu preciso ver o link aqui, não vou conseguir abrir ele agora. Vou colocar plugin transfer dados. Marketing Cloud e seus recursos.
0: Marketing Cloud.
1: Na Lirix. Na Lirix. Temos quantos aí? É onde atuaram... É, coitão onde a gente foi no marketing cloud, né? Boa. É isso, Jan? É Temos que? Temos mais um? Não sei se você fez uma sopa de letrinhas aí. Um, dois, três, quatro. É. Temos mais um tema, pessoal. Precisamos de mais uma sugestão de tema para a gente poder abrir para a votação. Mais alguém? Temas, 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 temas. Mais um. Mais encerrar. Um. Seus Forsyth. Seus Forsyth. É bom, hein? Legal, pessoal. A gente fechou então aqui cinco temas. Eu coloco na... no story para vocês votarem. Vou fazer igual da outra vez, acho que fica mais fácil. É, eu coloco uhum. as 5 de uma vez só. E vocês só colocam o número que vocês desejam votar ali, tá? Sempre um. Vamos colocar mais de um. Porque eu, se você colocar mais de um, eu vou considerar o primeiro. Então no final a gente faz um uma somatória aqui. Aquele que tiver mais pontos é o vencedor. Ok? Isso aí. Obrigado a todos. Uma boa noite. A gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.